0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目，咱们来说一下西班牙地中海沿岸的一个法定产区。也是一个大的自治区，是瓦伦西亚自治区，它是位于伊比利亚半岛的东部和地中海是接壤的，拥有长达四百五十公里的海岸线。并且呢，和内陆的中央高原也是衔接的，形成了一个不乏地中海的灿烂阳光，并且呢，拥有旱地山脉的独特地形。而这种巧妙的结合，恰恰赋予了瓦伦西亚一片富饶的种植土地，为当地酿造出种类繁多的美酒提供了出色的原材料：纯和的红葡萄酒、果味的桃红葡萄酒、纯正的白葡萄酒，以及令人回味的甜葡萄酒。那么这些美味的葡萄酒，更培育了瓦伦西亚优。久而辉煌的葡萄种植，还有酿酒的文化。瓦伦西亚自治区的地理面积呢是达到了两万三千两百五十五平方公里，是由三个省组成的，分别是北部的卡斯特隆、南部的阿里坎特以及中部的瓦伦西亚，也就是自治区首府的所在地。大家注意一点啊，瓦伦西亚有四个重名的这个地名，就是它这个瓦伦西亚这名字可以用在四个地方，一个是瓦伦西亚自治区。还有一个是瓦伦西亚省、瓦伦西亚市以及瓦伦西亚的法定产区，前三个呢都是行政区域，那么最后一个呢是法定产区。其中所提到的瓦伦西亚市，就是西班牙瓦伦西亚大区的首府，还有瓦伦西亚省的省会，它是西班牙第三大城市，仅次于马德里，还有巴塞罗那。它是地中海最重要的港口之一，同时呢，这里也是西班牙最多产的葡萄酒产区之一。虽然瓦伦西亚自治区是西班牙最丰富的葡萄酒产区之一，但是它酿造的传统风格葡萄酒呢，大多都是用于出口。瓦伦西亚当地得天独厚的地理位置，使得它非常适合种植葡萄。它的历史呢，可以追溯到公元前七世纪。最初的葡萄种植还有葡萄酒酿造呢，是由菲尼基人引入到的伊比利亚半岛，并且呢在地中海沿岸开始大肆推广。到了罗马统治时期呢，得到了空前的辉煌。比如说，瓦伦西亚的葡萄酒就是由罗马人从瓦伦西亚海运到帝国的首都进行买卖。那么，公元八世纪到十三世纪呢，瓦伦西亚是被伊斯兰教统治的这段时间。这个期间呢，葡萄种植受到了控制，并且大量减少。在一二三八年，基督教重新返回到了瓦伦西亚时候呢。葡萄的种植又开始蔓延到这片土地的每一个角落。那么，从公元十六世纪开始，由于欧洲北部它对这个葡萄酒的需求量开始增加了，以及航海技术的发展和新大陆的发现，那么瓦伦西亚的葡萄酒呢得到了更多地方的认可还有赞许。到了十九世纪的中期，可以说是瓦伦西亚葡萄酒产业发展的黄金时间，大量的出口贸易也使得瓦伦西亚葡萄酒的价格快速的攀升。葡萄庄园的面积也得到了普遍的扩张，葡萄种植在所有农作物当中的种植面积已经达到了第四位。当西班牙很多的葡萄酒产地还很难将产品销往外部市场的时候呢，瓦伦西亚葡萄酒就已经出口到世界其他地区了。丰富的市场经验使得瓦伦西亚市以及它的葡萄酒产地对于广泛的市场需求还有发展的潮流也有了更好的了解。那么如今，瓦伦西亚的葡萄酒厂生产葡萄酒的设备还有技术也得到了逐渐的改进。从加工、酿造到最后一步的装瓶，整个流程都是使用不锈钢罐来储存的，不但可以保证绝对的卫生，同时呢还可以监视发酵的温度。那么多达几千个的橡木桶罐在储藏葡萄酒的时候呢，也会按照需要储藏的时间分别放在不同的酒窖里。并且也会控制它的温度以及湿度，比如说 crianza reserva， 还有 gran reserva 这些不同等级的酒呢，也会由于储藏时间的不同，分别放置在不同的地方，直到适合的时候呢，这些个酒才会装瓶上市。瓦伦西亚自治区啊，自古以来就是通过它的港口向外大量的出口葡萄酒，主要的贸易港口呢，就是瓦伦西亚港，还有阿里坎特港。那么如今，瓦伦西亚葡萄酒的出口贸易呢，已经是非常成熟了。当地拥有很多的有经验的葡萄酒生产商和出口商，欧盟是瓦伦西亚葡萄酒出口的一个主要的目的地。瓦伦西亚自治区一共有三个地欧法定产区，从北到南依次是瓦伦西亚、乌迪尔雷格纳。还有阿里坎特，那么每个地区呢都会有自己的特色，很大程度上是取决于当地的地理气候。由于地理气候的原因呢，部分马德尔雷格纳地区还被授权了可以使用传统方法生产指定的卡瓦起泡酒。那么瓦伦西亚的地理分布是非常复杂的。既有高海拔的内陆地区，也有海岸附近的平坦地形。那么这种海拔上的差异决定了这个地区气候多样性。那么大体上呢，可以分为三种不同的类别：沿海地区是明显的属于地中海型气候，中间部分呢是在海拔比较高的地方。更多的是属于一个过渡性的大陆性气候，在内陆海拔更高的区域，半干旱的温暖夏季，还有冬季的温和气候，则属于大陆性气候。同时，瓦伦西亚呢也会受到阿里坎特丘陵以西的余影效应。那么这些地形还有气候呢，在塑造瓦伦西亚自治区不同的葡萄酒风格当中，是起到了非常关键的重要作用。丰富干型的白葡萄酒，橡木桶陈酿的红葡萄酒，清爽的桃红葡萄酒，还有厚重的加强葡萄酒。尽管赤霞珠和希拉这些个品种在国际上比较受欢迎，但是当地还是种植了一些本土葡萄品种，比如说莫纳斯特雷尔，还有博巴尔。那么当地是红葡萄酒，还有桃红葡萄酒在这里呢，担任了重要的角色。同时，这里呢也有相当一部分使用亚历山大麝香、马卡贝奥、莫塞格拉和霞多丽等这些个白葡萄品种酿造的白葡萄酒。接下来呢，我们就来逐一了解一下这三个法定产区。首先一个就是瓦伦西亚，瓦伦西亚法定产区的法律呢是由当地的葡萄酒管理局来监督的，法定产区是成立于1957年。法定产区的占地面积是一万0 0公顷，分别集中了两个不同的地理区域。靠近西南面的比较小的克拉利亚诺是位于瓦伦西亚市西南部大约65公里处，和阿里坎特法定产区的北部是接壤的。那么大部分葡萄园所在的比较大的区域呢，是位于城市的内陆，它向北和向西延伸到内陆的山路丘陵。那么这一片大的区域呢，又分为了三个子产区，再加上靠近阿里坎特法定产区的那个克拉利亚诺。那么，瓦伦西亚法定产区呢，可以分为四个子产区。那么，咱们逐一把这四个子产区介绍一下。首先，第一个就是上托里亚。它是位于瓦伦西亚市东北部大约70公里处，这个子产区的名字是叫上图里亚。既然带“上”字嘛，那么顾名思义，这就是图里亚河畔地势比较高的地区了。那么这里的葡萄园种植呢，都是在海拔700到1100米的地方。那么这种海拔呢，就使得它成为瓦伦西亚子产区当中最高和最凉爽的区域，因此呢，最适合生产干白葡萄酒。比方说马卡贝奥，还有当地的莫塞格拉是这里种植的主要的葡萄品种。第二个子产区呢是莫斯卡特尔德瓦伦西亚。那么沿着托里亚山谷往下走，你就会发现这里的酿酒厂呢，都是在酿造当地非常具有特色的麝香甜葡萄酒，也就是莫斯卡特尔德瓦伦西亚葡萄酒。那么这个地区呢，它是位于蒙托伊还有蒙特塞拉特镇附近，海拔是略低于托里亚中段。那么这里的葡萄园还有酒窖呢，都是集中在海拔一百五到400米的这种高度。虽然从温度上呢，比上托里亚会稍微热一些。但是这里可以接受到来自地中海海风的冷却降温，因此这里是种植亚历山大麝香葡萄的理想之地。主要呢是出产麝香甜酒，还有麝香加强酒。那么麝香加强酒呢，既有经过完全氧化的陈年甜酒，也有保留果香特色的陈年甜酒。那么上市之前呢，至少要在橡木桶中陈年两年，并且要在瓶中陈年一年。从技术角度上看呢，这类酒的储存方式很像那个。珍藏酒，但是呢，这种酒一般不会标注 Reserva 这个等级。接下来第三个资产区就是瓦伦蒂诺，这个资产区呢是在托里亚山谷的东面，它比其他资产区生产的葡萄酒风格会更多样化一些。既有马卡贝奥、莫塞格拉酿造的白葡萄酒，也有法国国际品种霞多丽和赛美蓉酿造的白葡萄酒。同时呢，这里的红葡萄酒主要品种呢是有加尔纳恰、丹魄，当然也有国际葡萄品种梅洛，还有赤霞珠。那么第四个子产区呢，就是克拉利亚诺，面积比较小的这个克拉利亚诺，它是位于瓦伦西亚省南部边境和阿雷坎特地区是接壤的。克拉利亚诺地区呢，包括阿尔拜达谷，还有科斯特拉。其中，阿尔拜达谷呢又分为两个不同的部分，一个呢是在海边，它是以种植白葡萄品种，还有廷托雷拉、戈海纳这个红葡萄品种为主；另外一部分呢是靠近西部，主要呢是种植红色葡萄品种，比如说莫纳斯特雷尔、赤霞珠、梅洛还有丹魄。第一个法定产区瓦伦西亚以及它的四个子产区都已经介绍完了，咱们接下来介绍第二个法定产区是乌迪尔雷格纳。乌迪尔雷格纳呢，它是位于瓦伦西亚市的西部。就面积而言呢，它是整个瓦伦西亚自治区最大的葡萄酒法定产区。法定产区的范围呢，大约有34000公顷的葡萄园， 1 0 0个酿酒厂，还有6000个种植者。它是以两个临近的城镇来命名的，一个是乌迪尔，一个是雷格纳。产区呢是在一九五七年被确定为法定产区的。那乌迪尔和雷格纳这两个镇呢，他们的法定产区范围呢，分别是位于指定区域的西北还有东南方向。博巴尔是当地最著名的一种红葡萄品种，在乌迪尔雷格纳是占据了主要的种植地位，这也就意味着当地是专门从事生产红葡萄酒还有桃红葡萄酒的。那么当地经济的大部分呢，也都是集中在葡萄种植上。那么产区是处于地中海和大陆之间的一个过渡气候，气候是相对比较干燥的。葡萄园呢都是坐落在距离海岸七十公里的内陆高原上，平均海拔呢是大约七百米左右，地势非常平坦。这个产区最明显的特点呢就是整个法定产区都有着统一的气候还有地形。那么，在过去呢，红葡萄酒是往往不够成熟、不够理想，因此当地呢就没有办法制作出橡木桶陈年的优质红葡萄酒。也正是因为此，大多数生产商呢转向了桃红葡萄酒的生产，这也就成为了这个法定产区的主要葡萄酒了。然而近些年呢，人们的注意力重新又集中到了红葡萄酒上，包括将波巴尔和丹魄以及赤霞珠这些个品种混合。那么混合后的酒呢，就会具有比较明显的特点，酒体精致，年轻的时候呢会呈现出黑果香气，那么在橡木桶陈年之后呢，还会展现出更复杂的口味这就和过去那种大批量生产的状况呢相距甚远。乌迪尔雷格纳这个地区呢，仍有少数的生产者生产这种传统风格的葡萄酒，是使用双重浸渍。这种工艺呢，是指在为酿造桃红葡萄酒的原料皮汁分离以后，那么还会剩下一些果皮、还有果肉和葡萄汁儿一起发酵。那这种双重浸渍的方法呢，可以提取比较高的提取物、色素还有单宁酸。那么，这个地区的东南部除了有资格生产乌迪尔雷格纳这个法定产区的葡萄酒之外，还被授予生产卡瓦起泡酒。通常呢，也是使用马卡贝奥、沙雷洛还有帕雷拉达来酿造的。不过，在这里呢，霞多丽和黑皮诺这些个葡萄品种呢，现在也被允许混合在卡瓦起泡酒当中了。最后一个法定产区是阿里坎特，它是位于瓦伦西亚地区的南端。当地呢是以酿酒而闻名，那么阿里坎特这个地区的名字呢是来源于历史悠久的港口城市阿里坎特，那么几个世纪以来呢，它一直是一个巨大的葡萄酒产区，这里的葡萄酒呢，在国内外都是有广泛的需求的，但是它的名声呢，并不是非常好，尤其呢是在要求比较苛刻的酒瓶家中间。不过，值得庆幸的是，这种情况呢正在逐步的改变。在当地酿酒师争相追赶的情况下呢，那么阿里坎特有少数几家颇具进取精神的葡萄园生产出了更优雅的红葡萄酒，这也就提高了当地葡萄酒的整体水平和标准。那么，这种对于质量重于数量的新生产理念正在赢得国内外葡萄酒行业重新的尊重。这里种植的主要葡萄品种呢有阿里坎特、布歇特，也就是紫北塞。还有波巴尔和亚历山大麝香，不过呢，你可以在这个地区呢找到从赤霞珠到梅洛和丹坡这种各种葡萄品种。这里种植的白葡萄品种呢有莫斯克拉，还有马卡贝奥，同时呢也有霞多丽，还有长相思这些个国际品种呢，也是最新获准上市的白葡萄品种。阿里坎特最著名的传统葡萄酒是方迪龙，这是一种可以追溯到17世纪的甜葡萄酒，它可以和来自蒙迪亚莫里莱斯的佩德罗西门内葡萄酒相媲美。那么，方迪龙呢？采用的是最好过熟的莫纳斯特雷尔葡萄来酿成，这是一种没有经过强化的天然甜酒。那么，经过十年窖藏呢？这些葡萄酒就能够达到极大的复杂性，还有深度的风味那么，阿里坎特由于过去的名声不太好，那么当地呢也正在慢慢的提升声誉，告别以往给人那种大规模高产生产地的这种印象。那么，随着酿酒师酿出更优雅、更新鲜的葡萄酒，尤其是混酿葡萄酒，还有一些更具发展前景的单一品种的红葡萄酒，那么当地的葡萄酒的质量和声誉也在慢慢的提升。阿里坎特法定产区呢可以分为两片区域，丹尼亚还有卡尔佩镇之间的沿海地区。是被称作拉马里纳、维莱纳，还有皮诺索镇呢。他们之间更大、更内陆的区域则被称为维纳洛波。其中，拉马里纳它是属于典型的地中海型气候，夏季非常炎热。那么这里呢，就非常适合种植麝香葡萄。那么在这种气候条件下呢，麝香葡萄的糖分含量很容易就可以达到很高的一个水平，这样呢就可以用于酿造当地的传统甜酒以及加强葡萄酒。那么其中在这里最著名的就是阿里坎特麝香葡萄酒。另外一片区域呢是维纳洛坡，它的中心地带呢是沿着同名的河流。和穆尔西亚的耶克拉地区是接壤的，那么这里的气候呢，会呈现出大陆型气候，非常炎热，年平均的降雨量呢只有300毫米，夏天是非常非常热的，气温呢经常会超过35摄氏度。那么莫纳斯特雷尔就最喜欢这种条件和环境下了，它可以在这儿茁壮的成长，因此它也是当地种植最广泛的一个葡萄品种。那么除了生产红葡萄酒，莫纳斯特雷尔呢，还用于生产当地比较流行的糖。桃红葡萄酒。那么接下来呢，咱们来看一下这三个法定产区的酒标。首先，第一个左边箭头指向的就是阿里坎特。接下来第二张左边靠下箭头这个花体字，大家可能看不太清楚啊，这也是阿里坎特。然后它下面那个呃小字呢，就是地欧的全拼。右边靠中下部箭头就是葡萄品种名莫纳斯特雷尔。刚刚我们也说过，阿里坎特主要的种植葡萄品种就是莫纳斯特雷尔。接下来第三张酒标，左边靠中上部箭头呢指向那行字就是阿里坎特，那么左边靠下面这箭头指向的就是阿里坎特的 logo。他们西班牙包括意大利包括德国，还有法国这些旧世界国家吧，反正每一个产区都会有自己产区的这么一个徽标，也就是他们这个产区的 logo。这样呢可以增加他们的辨识度。再接下来这个酒标，左边靠中间的箭头就是阿里坎特。然后阿里坎特上边那个就是葡萄品种博巴尔，再接下来这个酒标左边靠中间这三个箭头中间的这个就是瓦伦西亚，这个是咱们一开始讲的那个法定产区。瓦伦西亚下面这箭头呢就指向是 DO 法定产区的全拼，瓦伦西亚上边的这个箭头指向的就是葡萄品种名博巴尔。再接下来，这个酒标最上面箭头指向的就是葡萄品种波巴尔，在下面这两个箭头呢，最底下这个就是 d 欧法定产区的全拼。那么法定产区全拼的这上面就是乌迪尔雷格纳，是刚刚介绍的第二个法定产区，也是整个瓦伦西亚自治区里边，呃，法定产区面积是最大的。再接下来，这个酒标左边靠上面箭头指向是 Grand Reserve 特级珍藏。然后中间靠下部这一箭头呢，指向是赤霞珠和梅洛，这个红色的字显示的啊。然后赤霞珠梅洛的下面就是乌迪尔雷格拉，是它的法定产区名。乌迪尔雷格纳最下面那一行比较模糊的小字，我没有标出来，那个就是 DO 法定产区的全拼。最后这张酒标呢，左边靠上部的箭头就是单破珍藏，这个 Reserva 啊、呃，然后后面是那个葡萄品种单破。然后下面这箭头呢，就是乌迪尔雷格纳这个字呢，颜色比较浅，但是还依稀的可以看得到，这是产区名。那么整个产区的酒标呢，就是这么多。而且整个瓦伦西亚这个自治区，它所有的法定产区的葡萄酒呢，价格都不会太高，普遍的这么一个市场均价都是在100多块。说真的，如果要是超过 200， 你让我去买这些个瓦伦西亚的，甭管是阿里坎特呀，或者是乌迪尔雷格纳，嗯，这些个酒我是不会去买的，因为有200块的话，我可以买一瓶比较不错的杜罗河谷或者是里奥哈的酒了。本身嘛，葡萄品种也就是那种葡萄品种，像丹魄呀、莫纳斯特雷尔啊，还有戈海纳，还有呃博巴尔，对吧？那么这些个葡萄品种呢，你可以完全选择性价比更高的，比如说莫纳斯特雷尔，你可以选择呃，莫尔西亚的胡米亚产区的，对吧？那个、性价比会更高一些，产品的质量会更好一些。然后你像格海纳，你完全你可以选择像普里亚拉托或者是里奥哈的。嗯，波、呃、巴尔呢？你可以选择卡斯蒂利亚莱昂的，或者是拉曼查的这些个品种呢，你都是可以用其他产区性价比更高的酒去替换的。所以呢，大家不必要去执着品尝这个产区的。嗯、呃，当然前提是价格合适就可以品尝。价格如果要是超过两百块的话，就没有太大必要去品尝。那么节目最后呢，我还是要说一下，大家如果要是日常有看不懂的酒标，可以把正标或者背标拍个照片发送到评论区，我会找统一的时间，每天定时的给大家解读酒标。同时呢，大家也可以添加我的微信幺五八九五五零九五幺六， 95 95 16, 可以用私聊的方式给大家解读你所想要了解的这些酒标。本期节目就到这儿，咱们下期再见。